0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje estamos com Susana Amador, deputada do Partido Socialista, eleita pelo Circo de Lisboa. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar convosco.
0: E começamos exatamente por falar da sua data de nascimento, mais precisamente o dia, porque nasceu 25 de Abril. Como é que foi o seu sétimo aniversário?
1: Foi de facto muito, muito especial. Primeiro porque estava distante dos meus pais e foi um ano difícil porque foi em 73 os meus pais decidiram, tal como muitos talentos anos, procurar uma vida melhor e entenderam que estariam com mais hipóteses de emprego, das próprias filhas poderem estudar e qualificarem-se e apanharem o um tal elevador da igualdade que está sempre na educação. Uh, e que eles não tiveram esse acesso porque a minha mãe era, portanto filha de pessoas com dificuldades os meus avós e só o filho mais velho pôde estudar e doutorou-se até em ciência política mas as três raparigas não puderam estudar uh, e a mesma coisa em relação ao meu pai e ela nessa altura diz estando bem nisa gostava que a vida das filhas fosse diferente uh, e que só em Lisboa que, uh, poderiam encontrar essas novas oportunidades portanto, e é assim que saem a uh, Denisa, com a minha irmã mais velha, mas eu fico em Castelo de Vido com uma tia paterna que era professora e fiquei lá a fazer o primeiro ano e é nesse ano transição neste caso em 74 que faço sete anos de idade um aniversário um pouco amigo porque não tive festa de anos portanto havia muito muita ebulição por todo lado e sem saber muito bem o que é que estava a acontecer mas sabia que algo estava a acontecer e que algo grandioso estava a acontecer porque consegui ao final do dia falar com os meus pais e percebia que estavam muito mas mesmo muito felizes, eu lembro do meu pai dizer, somos livres, somos livres, uh, E mas sentia a minha tia, que era uma pessoa mais conservadora. Uh, algo desencantada com o que estava a acontecer e portanto, para uma criança tão pequena senti que havia ali sentimentos uh, muito contraditórios por parte das pessoas que eu, que eu estimava, mas claramente confiava mais naquilo que era a alegria evidente e iminente do, dos meus pais, mas uh, foi de facto um dia sem, sem colegas, sem crianças, em que não fomos à escola uh, e portanto percebi que Algo estava a acontecer de muito de ponto especial e de muito diferente uh, e depois nesse mesmo ano uh, junto-me aos meus pais, portanto assim que termina o ano letivo junto-me aos meus pais que já estavam uh, em Odivelas um, e a partir daí inicia-se um novo ciclo da, da minha vida uh, e um ciclo de facto em que a minha mãe conseguiu fazer aquilo que pretendia que ambas as filhas estudassem, ambas as filhas se licenciassem e ela, eu tenho que deixar contar este episódio muito pessoal porque a minha mãe faleceu há dois meses Uh, ainda é algo muito doloroso e sempre disse que quando pudesse também ela queria estudar e quando eu vou para o quinto ano uh, ela estuda à noite e ambas terminamos as duas o décimo segundo ano ao mesmo tempo eu nesse o décimo segundo ano fiz à noite porque era a do Sporting, estava na Aliança Francesa dava explicações, portanto tinha uma série de atividades e estamos as duas no mesmo ano no décimo segundo ano e na mesma turma e portanto é uma experiência que eu acho que poucas pessoas têm e eu entro para direito e minha mãe para sociologia uh, e portanto ela termina e termina de facto com uma belíssima nota e não só cumpre o sonho que tinha para as filhas não é? minha irmã licencia em ciências manicas, eu em direito, como ela própria também consegue licenciar-se em sociologia e entrou para a faculdade com 50 e terminou com 55 anos de, de idade excelente aluna, e a trabalhar durante todo o dia com crianças, com Educativas especiais uh, num instituto que existia, o Instituto Condensa de Rilvas, uh, e portanto é claramente uma mulher farol, uma mulher que me inspirou para o resto da vida e que é o um facto evidente de uh, que a escola pública é de facto um elevador social, porque ela conseguiu se reformar como técnica superior, ter uma reforma justa e adequada em quanto ao esforço que ela fez e o meu pai do outro lado uh, do caminho uh, também uh, faz o nono ano não prossegue porque ambos chegaram ao Divelas em 74 com o, o quarto ano uh, e, e ele uh, dá todo o apoio uh, às filhas enquanto a minha mãe estuda à noite e portanto de certa forma o meu percurso na igualdade até uh, este bom exemplo que é o exemplo de um pai uh, oriundo de Campo Maior criado só por mulheres, perto do pai muito cedo, e é criado pela, pela mãe, por uma avó, porque também a avó e muito cedo, e apesar de ser, uma, de ser uma família conservadora, o meu pai torna-se um homem em que a palavra ajudar não era a palavra indicada, era mesmo partilhar que era uma pai que fazia as refeições, era uma pai que, que na casa, portanto, tratava de uma série de coisas, e nós, desde muito crianças, partilhávamos a limpeza da casa para apoiar a minha mãe, que trabalhava durante o, todo o dia e estudava, estudava à noite. E, portanto, acho que é o exemplo do, de uma família e, sobretudo, de um pai que teve uma educação tão conservadora e conseguiu romper com todos esses preconceitos e estereótipos e se torna o homem é, muito ativista e, como ele dizia, até feminista é, e, e com muito orgulho eu tive sempre receio que a minha mãe se licenciasse e que depois sentisse algum gap, do ponto de vista de qualificações, entre ambos, Mas não, porque a relação era tão cúmplice e tão forte que ela apoiou em todos os momentos. E esse, esse gap poderia existir, nos gostos que ela podia ter, nas leituras que fazia, mas, na verdade, havia, de facto, tanto amor e tanta cumplicidade que nunca, nunca houve essa separação, ou a diferença, de um ponto de vista intelectual, entre entre ambos uh, e por isso o transporte uma experiência de vida riquíssima nessa perspectiva que de certa forma me redireciona para um conjunto de caminhos que eu depois venho obviamente é em verdade mas acho que é uma história riquíssima, e repetível como é a história de cada um de nós, mas julgo que haverá muito poucas pessoas que estudaram com a mãe ao mesmo tempo no 12 segundo ano e sem ter qualquer tipo de complexo, porque estávamos em carteiras diferentes, mas não havia invasão do espaço nenhuma e havia de facto uma, uma grande liberdade, aliás tive o privilégio de ter uns pais que me deram toda a liberdade e disseram sempre máxima liberdade, máxima responsabilidade e portanto desde muito cedo pude fazer férias logo aos 15 anos com amigas e com a minha irmã e portanto acho que foi de facto um uma família um pouco fora dos cânones nessa, nessa perspectiva, mas o exemplo vivo de que quem nasce pobre não tem que morrer pobre e que os determinismos sociais não fazem parte daquilo que é a visão que tenho e que é a visão que o Partido Socialista também defende e claramente a escola pública que permite debelar esses determinismos sociais.
0: E como é que aparece o direito?
1: o direito aparece muito com aquele sentimento deste pequena da justiça, não é? Do fazer justiça, do defender causas justas, de poder defender os mais vulneráveis, de defender a democracia, o Estado de Direito e tudo aquilo que a justiça e os tribunais podem fazer pela, pelas pessoas, mas nunca muito com a ideia da advocacia. Portanto, eu quando chego ao décimo segundo ano estou um pouco hesitante entre a filosofia, entre a história e o direito, devo dizer. E depois meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, que foi sempre grande influência na minha vida, o tal irmão que se licenciou em ciência política e que de certa forma foi sempre o meu conselheiro diz-me na altura, quando não estava com esta indefinição, que era de facto um curso que iria abrir muitas perspetivas e muitas e variadas opções e que me daria uma, uma preparação para a, para a vida e que desde a área da consultadoria à área do direito, à área da magistratura à área da política que já estava de certa forma um pouco inerente em mim eu sempre tive diário, desde os sete anos de idade deixei depois quando acabei a faculdade e olhando para as páginas do diário aos sete anos de idade, já havia ali de facto uma, um grande sentimento do, do bem, do mal, do justo do errado, de, de apoiar os mais frágeis e lembro-me que nas composições os meus colegas era se eu fosse um passarinho, se eu fosse uma borboleta e a minha primeira composição no segundo ano, já eu devia delas era se eu fosse Presidente da República eu lembro que a professora pediu para eu ler a, a composição em voz alta e eu era extremamente tímida, foi um exercício muito difícil mas pronto quer na, na, quer na, na composição e na, na na componente da escola uh, quer na, na, na componente daquilo que são as páginas de reflexão do diário uh, há de facto claramente já ali uma costela política muito ficada, e os comícios aos quais me levaram com o Mário Soares, portanto lembro-me a cavaletas do meu pai, o Mário Soares me daram um beijinho eu escrevi no diário, uh, hoje conheci um grande homem, Mário Soares e portanto tinha 7, 8 anos de idade uh, e claramente havia ali já alguma influência, os meus pais não eram militantes, não eram ativistas mas sempre se, se posicionaram à esquerda e, do, e no Partido Socialista e esse meu tio também do PS, toda a família muito ligada ao Partido Socialista e portanto aquele contacto com a multidão o contacto com os comícios, a referência que foi Mário Soares uh, e depois uh, lembro-me particularmente de, um, de uma peça de teatro no ciclo preparatório, portanto na altura, no quinto ano, a professora nos pede, a professora de português nos pede para fazer uma, uma peça de teatro que simbolizasse uma página do 25 de Abril, portanto eu escolhi a página de, do regresso de, de, dos que estavam de facto exilados, do Mário Soares da chegada à Santa Apolónia portanto fui eu que fiz na altura o texto base portanto dirigi, digamos assim os, os meus colegas, eu também era uma das personagens e e, e pronto, também provavelmente eu acho que tive muitos professores uh, muito ligados uh, também à área da esquerda, à área da, da democracia, dos direitos humanos, que me moldaram. Eu, de facto, tive professores de excelência até ao 12º ano em Odivelas e por isso é que também sou uma adepta fervorosa da Escola Pública, que eu acho que nos deram as asas para, para a liberdade, para podermos voar e de facto tive esses ensaios que já evidenciavam claramente iria uh, ter uma, uma atividade política que durante o direito se foi, se foi aprofundando uh, embora tendo alguns pedidos da juventude socialista para aderir uh, eu sempre disse, ah, eu gosto de fazer as coisas bem feitas e eu agora estou muito focada na faculdade quero acabar o curso e depois ficar tenho receio de não me dedicar como devo à JTS uh, e pronto, e entro no PS depois mais mais tarde, já depois de acabar uh, o curso e ter feito, ter feito os estágio mas claramente já, 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 aliás, aos 18 anos votei logo no Partido Socialista e claramente, pronto, esses valores foram se aprofundando ao longo da vida.
0: E além dessa ligação ao PS, o que é que se dá também depois de terminada a licenciatura, que neste caso foi na, na Faculdade de Direito de Lisboa, depois acaba por passar por duas outras faculdades também de Lisboa, de Direito e, e também lá fora aprofundar os seus estudos. O que é que o que é que é se dá depois nessa sua vida, na, na saída da vida académica?
1: Na saída da vida académica, como digo, tive o privilégio de fazer de facto um bom estágio, ter um excelente patrono, o Dr. Manteigas Martins, aliás é o um estágio que depois conheci. Conheço o meu futuro marido e com o qual estou até hoje, mais de 25 anos de casamento, e nesse estágio eu não só conheci o amor da minha vida, como tive também de facto a oportunidade de, de aprender muito. Na componente prática do direito, o meu, o meu patrono era um, um homem que se dedicava muito à área do direito da família, do direito penal, e que foram áreas que eu gostei muito de trabalhar. Uh, mas, claramente, a advocacia não era muito para mim. Tinha a dificuldade de cobrar os honorários, envolvia-me um bocadinho, talvez demasiado, nos casos. Uh, portanto, havia ali uma vertente mais comercial que a advocacia tem e que eu claramente não não tinha. Uh, e a questão dos direitos humanos dos direitos fundamentais estavam lá sempre... Uh, na, na minha essência e sempre achei que talvez, se calhar, a consultadoria era algo, ou no organismo internacional era algo que eu, que eu gostaria e, e surge, de facto, essa possibilidade de, de fazer a entrevista e, e de ser selecionada para o Alto Comissariado da ONU para os refugiados que funcionava ali no edifício Avis, junto, junto ao Sheraton uh, passei por várias etapas uh, quem me faz até a entrevista é um iraquiano, ainda me lembro do nome Sadat Khalatar uh, e ele depois fica ali um pouco indeciso entre, entre mim e outra pessoa uh, e depois sei que opta por mim porque além da, da componente do direito que ele queria porque o consultor jurídico teria que fazer os pedidos de asilo, os recursos para o tribunal, teria que ter toda a parte técnica uh, de apoio ao requerente de asilo uh, e depois dominar os instrumentos internacionais, europeus, a legislação, mas para além disso toda a componente da entrevista, a empatia, a parte humana, portanto julgo, pelo menos a assistente social que estava na altura disse que foi decisiva para ele, que entendeu que eu não iria ser uma tecnocrata a entrevistar alguém que era sensível e era preciso esse equilíbrio da técnica e da sensibilidade e portanto julgo que foi isso que depois determinou e além disso o domínio das línguas, que era muito importante, o domínio do inglês e do francês e que iria ajudar nas entrevistas, iria ajudar nos contactos internacionais e foi uma das experiências mais marcantes mais bonitas e mais mágicas da minha vida, porque alguém com 23 anos Uh, que sai da faculdade uh, e de repente se vê como consultora jurídica do Alto Comissário para os Refugiados num gabinete com mais de 40 metros quadrados é algo que ninguém está à espera quando os seus colegas, a grande maioria ainda estava à procura de, de emprego ou de trabalho, embora estamos a falar de 1991, hum. não era assim tão difícil para os jovens na altura a questão do, do emprego mas ainda assim, recordo-me que ao fim de 2, 3 anos ainda tinha colegas que estavam a fazer outras coisas que não tinham nada a ver com o direito uh, porque não tinham encontrado algo compaginável com a sua licenciatura e tiveram que começar a, a trabalhar e nesse aspecto foi de facto uma privilegiada, mas nunca me deslumbrei, não é? Aquele gabinete não me deslumbrou nem a remuneração, que devo dizer que olhando para todos os atividades que tive depois, aquela foi claramente a mais bem remunerada, portanto as Nações Unidas obviamente que asseguram boas remunerações, porque também implica 24 sobre 24 horas por dia, portanto eu não tinha fins de semana, ou seja, se tivesse um requerente de asilo no aeroporto de Lisboa ou ao chegar por dia marítimo eu tinha que estar disponível podia ser duas da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã portanto eu tinha que fazer o percurso ou até ao aeroporto ou até uh, Faro ou outro porto marítimo para dar apoio uh, à entrevista e dar apoio e, e proteção internacional àquele requerente de asilo uh, e nessa perspectiva sabia que seria 24 sobre 24 horas, a parte de ter que estar sempre, regra geral um mês em de Geneve, que é onde é a sede do Acnur, para fazer as reuniões do Comitê Executivo do Acnur e, e cursos que fiz e técnicas de especialização, e, e entrevista, portanto, e foi um mundo novo que se abriu para alguém tão jovem e que, de repente, fica com o mundo, não é? Portanto, fica com contactos imensos com outros países, com outros consultores jurídicos, quem era, na altura... O representante do André de Portugal era o Vítor Sá Machado, administrador da Gulbenkian, que eu me lembro do alto dos seus mais de 50 anos, hoje eu tenho 50 e acho, acho que ainda tenho muito estado para dar. mas naquela altura nós olhávamos com 20 tal anos para alguém com 50, como alguém de facto já com muita idade uh, e com muita experiência uh, e, e era algo que, que, que me atemorizava no princípio e depois era uma pessoa uh, muito descontraída, com quem aprendi imenso e que confiou muito, muito em mim no meu trabalho e portanto... Também tive essa sorte de ter total liberdade. Eu, quando escolhi, escolhi a advocacia e o direito, também era muito no no sentido de não ser trabalhadora por conta do outro, hein? poder ter autonomia para gerir o meu dia-a-dia -dia, uh, e, e ter também essa liberdade de criação e que o Vitor Sá Machado me deu, bem como o resto da equipa que trabalhava no, no Acnur uh, e, e fez-me crescer muito como ser humano, como jurista, uh, deu-me resiliência, passava muitas vezes, horas no aeroporto uh, com problemas com o CEF, na altura, que já existiam muitas vezes dizendo me que não estava lá ninguém, que não havia nenhum requerente de asilo, que ninguém tinha pedido asilo, quando as pessoas não têm que dizer que querem a dizer a palavra Brasil, as pessoas têm que dizer que querem proteção, que não querem voltar ao país de origem, nós temos que fazer a entrevista de triagem para perceber a credibilidade da situação e para evitar aquilo que é o princípio do non-refoulement, que é o princípio de não devolver ninguém a um país onde corre risco e que é uma chamada norma de uscogem, uma norma de valor universal, que está escrita na Convenção de Genebra de 51 e que Portugal e os Estados-membros dessa Convenção têm que cumprir. E também não era fácil, porque eu tinha 23 anos e aos 23 anos não é fácil alguém olhar para nós como consultor uh, jurídico e afirmarmos do alto da nossa juventude numa tarefa de tanta responsabilidade, e, portanto a idade foi um fator muitas vezes difícil, até porque eu parecia ainda que tinha menos, portanto parecia que estava no 12 segundo ano, tinha um lá muito, muito jovem e portanto foi preciso afirmar-me pelo trabalho, pelo conhecimento uh, com muita diplomacia, com muita insistência e fui estabelecendo pouco a pouco boas relações com o CEF e aliás mais mais tarde, através do Acnur e depois do Conselho de para os Fugiados, começámos a dar formação aos inspectores do SEF e foi aí que nos aproximámos muito nesta área do Direito de Asilo e Direitos Humanos e depois o SEF também começou a ter os próprios na sua formação esta área, mas naquela altura a questão do asilo não estava na agenda a política não era algo que pudéssemos falar nas pessoas, a palavra refugiado era algo que muitas vezes tinha uma conotação muito negativa e portanto, digamos que eu estive nessa altura, um, num tempo em que o assunto não tinha a visibilidade que, que tem hoje e que depois com o António Guterres, alto comissário as questões do Brasil ganharam ainda mais projeção internacional e também nacional, porque tínhamos um dos nossos num, num organismo desta, desta importância mas foram de facto três anos num acto de grande aprendizagem. De histórias de vida que vou guardar. Para, para sempre e que me ajudaram muito a relativizar os problemas, ou seja, hoje quando tenho um problema, acho que ele é tão pequenino em relação a tudo aquilo que eu ouvi. Há histórias que hoje vocês veem e acompanham na televisão, não é? De, do Mediterrâneo, dos naufrágios, portanto, mas eu com 23 anos vivia essas histórias numa escala diferente de mulheres que tiveram que lançar os seus bebés, que morreram na travessia e que perderam os seus filhos durante a travessia de traumas para o resto da vida, de mulheres que foram abusadas, que foram torturadas, de homens também perseguidos, de homens com marcas de tortura no corpo, de histórias muito difíceis de perseguições políticas, de abusos, de violações aos direitos humanos muito evidentes e que não era só escrever o pedido de asilo. Uh, de forma técnica, era ouvir toda, toda todo o drama que ele estava e depois conseguir que fossem reconhecidos refugiados em Portugal uh, e quando o pedido era é interferido, tentar que ficassem por motivos humanitários ou que ficassem legalizando porque não tinham os motivos para o asilo mas também queriam uma vida melhor e Portugal poderia dar-lhes essa vida melhor uh, e trabalhar em parceria com os organismos que existiam na, na altura trabalhei muito com a, com a AMI, com a OIM, com a Amnistia Internacional, portanto, havia uma rede que se foi formando, mas num tempo onde estas matérias não eram matérias ainda muito estudadas ou muito conhecidas, hoje felizmente já há teses de doutoramento, já há teses de mestrado, a minha tese de mestrado foi sobre direito de exílio, mulheres refugiadas, o manto da invisibilidade dos mídias, mas felizmente quando a fiz já havia, mais jurisprudência, mais bibliografia, portanto, já, já na década de 2000, um, enquanto ainda era Presidente de Câmara, e, mas naquela altura havia, de facto, muita informação, mas canadiana, inglesa, francesa, mas havia poucos estudos ainda em Portugal, mas, pronto, foi, de facto, como disse, um, um tempo de muito crescimento como ser humano e que me ajudou muito para o resto da vida, a ter os direitos humanos no centro da minha vida política, no meu coração permanentemente, e me ajudou, como disse, a relativizar aquilo que muitas vezes achamos que é um drama e que eu penso sempre, não, aquela situação é que é dramática, eu tenho meios e instrumentos para resolver esta situação uh, e claro que essa experiência depois é levada para todos os percursos que tenho a seguir, uh, obviamente ficou de forma indelével marcada e depois quando o Acnur uh, encerra a sua sede uh, em Portugal, uh, porque fez uma grande reformulação na altura uh, foi criado uma ONG o Conselho Português para os Refugiados para onde eu transito como coordenadora do gabinete jurídico, uh, onde trabalho com a Teresa Tito Moraes, que também pertenceu à acolhura em tempos e onde aprendo muito também com a Teresa Tito Moraes que também traz o nome uh, de, um, de um dos fundadores do Partido Socialista uh, e a ONG vai crescendo e hoje é uma ONG com dezenas de trabalhadores, com centros de acolhimento para refugiados, com, com centros e espaços para a criança mas no tempo eu comecei no CPR a três uh, e portanto eu costumo dizer que eu estou sempre nas alturas difíceis nos, <risos> nos momentos mais difíceis para fazer crescer alguma coisa, não é? E, e hoje o CPR cresceu imenso, é um longo de referência e que tem também, não é por acaso, a inscrição na própria lei do asilo como um organismo que acompanha a instrução dos pedidos de asilo porque ganham também credibilidade internacional, europeia e nacional para poder fazer esse acompanhamento jurídico e depois também toda a integração social e foi determinante agora neste programa de recolocação de refugiados que faz de Portugal, isso para mim é um orgulho, o sexto melhor Estado Membro na recolocação de refugiados e o quarto melhor Estado Membro no acolhimento a crianças menores não acompanhadas que já estão cá sem Neste, neste momento.
0: Um dos percursos que também tem é um percurso autárquico, um extenso percurso autárquico e dessas várias funções desempenhou, nomeadamente como Presidente da Câmara de Odivelas durante 10 anos. Qual é que considera que foi dos seus maiores legados?
1: Eu julgo que consegui, durante essa década, afirmar Odivelas a três níveis. Em primeiro lugar, como Conselho Educador, quando cheguei nós... Só tínhamos os refeitórios escolares a 30%. Um, tínhamos um edificado escolar a crescer de reabilitação e iria projetos pedagógicos que podiam ser implementados e o que é certo é que nessa década conseguimos ter as três escolas secundárias requalificadas pelo Parque Escolar cerca de 30 milhões de euros e conseguimos requalificar todo, todas as escolas do ensino básico segundo e terceiro ciclo, portanto um investimento de mais de 30 milhões de euros no Parque Escolar e ao mesmo tempo além da parte Material aquilo que, que eu julgo que fica como marca foi o combate ao excesso escolar com o projeto Saia de Velas para combater o abandono e o excesso como equipa multidisciplinar muitos deles da área da sociologia e da psicologia de certa forma fomos precursores de, de, de projetos, que o Ministério a educação teve mais tarde fomos projetos desse combate ao abandono e ao insucesso escolar, que depois o, o governo teve mais tarde, o governo do PS tem, tem tido mais tarde, com as estratégias que tem do combate ao abandono e ao insucesso uh, e também na oferta e atribuição dos manuais escolares, porque fomos das primeiras autarquias em 2007 a atribuir os manuais e as fichas escolares a todas as crianças do primeiro do primeiro ciclo também no âmbito de, deste conceito de adiviar a sociedade educadora portanto, uma um, que é um repto da carta das cidades educadoras que é, no fundo, fazer com que toda a cidade possa olhar para a escola uh, em, em interação e que, que a escola possa ser um polo uh, de, todo, de todos os cidadãos e que possa estar aberta, possa ter dinâmica cultural, dinâmica desportiva, uh, as bibliotecas criadas bibliotecas fora bibliotecas horas para os jovens estudar, bibliotecas abertas 24 sobre 24 horas, uh, portanto houve aqui um, um conjunto de projetos, a meu ver, que afirmaram Odivelas como Conselho Educador e não é por acaso que hoje de Adivelas é dos poucos municípios do país juntamente com o município dos Açores que tem a maior taxa de natalidade do país, porque isso atraiu famílias, famílias jovens e com filhos. A segunda marca que, que fica no Conselho de Adivelas é a marca de, de novos e melhores serviços públicos e de modernização nós precisávamos ter serviços próprios que alavancassem o um, um, um Conselho que tivesse vida própria, tivesse respostas próprias e, e claramente a loja do cidadão, de segunda geração da Adivelas, em que pouco se acreditava, é hoje um dos maiores sucessos. Tem aliás o, o, o centro local da população migrante mais frequentado do país. Uh, tem um balcão municipal que dá respostas rápidas e células nos licenciamentos urbanísticos, nas taxas cemeteriais, portanto num conjunto de áreas, uh, e os lugares de paz que foram também é uma resposta muito boa para uh, as soluções ágeis de, de pequenos conflitos uh, e portanto respostas que deram qualidade, seguramente, em termos de serviço público ao nivelas, a par de outros equipamentos, como a Casa da Juventude, como o Centro de Exposições. Também acho que fica esta marca grande da cultura, onde decidi juntar duas identidades para contrair aquela ideia que eu achava detestável na faculdade uh, da menina da periferia, não é? Portanto, a faculdade de direita foi um, um bocadinho elitista uh, e eu era a menina de Odivelas, oh, a menina da periferia que ia a transportes públicos e a maior parte das minhas colegas iam ia, ia de carro, ia de, no carro dos de pais, ou tinham um carro uh, próprio uh, e diziam: "Ó, Odivelas, oh, isso é uma terra de índios, é uma terra perigosa. E eu disse, não, não, Odivelas tem imensa identidade e uma das identidades é o facto de que ambos não estão, são Diniz, o rei São Diniz sepultado o primeiro rei no alfabeto o primeiro rei que oficializou a língua portuguesa portanto um rei poeta um rei trovador, um rei da diplomacia e que está lá sepultado e escolheu ser sepultado no Mosteiro de São Diniz e a também escreveu uma história uma história contemporânea porque foi do regimento das Jardim da Pontinha que se eh, organizou a Revolução de Abril e portanto temos escritos na nossa história páginas muito importantes e que fomentaram o nosso identidade. E essa marca julgo que fomos consolidando como uma componente cultural muito forte, com a mala posta, com o centro de exposições, com as bibliotecas foradoras, com o conjunto, conjunto de polos culturais que permitem que hoje, ao nivelas, nós podemos ir ao teatro, podemos ter um espetáculo musical e, portanto, podemos ter uma resposta cultural própria, invertendo aquele estigma do concelho periférico, do concelho sem identidade. Não, nós hoje temos um excelente roteiro gastronómico, um bom roteiro um roteiro cultural, um bom roteiro educativo, uh, boas respostas de serviços públicos e boas respostas sociais. Não havia uma única resposta para a deficiência em Olivelas quando eu cheguei uh, e conseguimos com a APCL as casas da granja, portanto que têm não só a vertente lar como a vertente da autonomização de jovens com, com paralisia bem como a CEDEMA que também tem a hora resposta em Odivelas, na freguesia de famões com ocupação de tempos livres e com atendimento e apoio para crianças com deficiência e jovens, com deficiência mental e jovens, e jovens adultos, a par de outras entidades que foram também crescendo em respostas na na área, na área da deficiência. Uh, e por isso eu costumo dizer que o velas é bom para crescer, uh, é bom para investir e é bom para viver. Uh, porque isso criou de facto um, um clima. Amigo uh, das empresas, amigo das famílias e amigo da cultura. E, portanto, hoje orgulho-me muito uh, de termos urbanizações também com muita qualidade, com imensas respostas. E se for numa sexta-feira ou quinta-feira à noite, a Odivelas vai ver filas em vários restaurantes de grande qualidade, com produtos diferenciadores uh, e, e vai perceber que as pessoas hoje escolhem viver em Odivelas porque tem essas respostas e não como uma alternativa a Lisboa ou outro concelho os meus pais foram para Odivelas porque as casas naquela altura eram muito mais em conta do que a Lisboa e portanto Odivelas não foi a primeira escolha, foi uma escolha uh, económica, digamos assim hoje em dia as pessoas vão para Odivelas como primeira escolha e claro que o metro o metropolitano uh, tornou a posição já a estatística de Odivelas impechável, né? nós estamos a 10 minutos do Campo Grande, a 10 minutos do Tarque Parque, uh, 10 minutos do Terreiro do Passo uh, e portanto essa centralidade que os transportes públicos trouxeram e um o método em particular, uh, colocou-nos no coração da área metropolitana de Lisboa e portanto acho que há várias marcas, mas claramente a da cultura, a dos serviços públicos e modernização e a da educação, acho que são as marcas que mais me orgulho de ter consolidado uh, fruto de equipas uh, muito boas, não é ninguém faz nada sozinho, uh, preocupo-me sempre em ter equipas paritárias, homens e mulheres e equipas jovens e equipas menos jovens, portanto nós éramos mais ou menos dos 28 aos 68 na altura e portanto equipas com vereadores jovens e com a vereadora da educação, que tinha já na altura 60 e tal anos, e acho que é dessa dessa variedade de experiências e de gerações e de género, não é? Portanto, éramos 50-50, que nos tornámos, de facto, a meu ver, uma equipa com boas respostas, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, gostava de ter feito mais nas respostas de eliminação do único bairro que fica, que é o bairro do Barros, que já não consegui eliminar esse bairro, mas ainda assim foi possível atribuir casa a mais de duas mil pessoas e erradicar os bairros de barracas e bairros precários um, que minavam a Odivelas e que também ninguém quer investir uh, num concelho que, com, tanto, com tanta precariedade e isso também aumentou muito os nossos níveis de segurança e a tal ideia, o tal mito do concelho inseguro, que muitos populistas cavalgam Uh, e que não corresponde à verdade porque a Odivelas dos 18 municípios da área de Verdana, é o quarto mais escuro portanto tem índices de segurança pública muito elevados e presta aqui a minha homenagem à PSP da Odivelas que faz um trabalho notável e muito pedagógico junto às crianças, nas escolas mas também no comércio de proximidade, nos idosos em segurança e no conjunto do policiamento de proximidade muito, mas mesmo muito importante e na, ninguém faz nada sozinho eu costumo dizer que o melhor jogador é a equipa toda e, portanto foi a equipa toda que fez com que muita coisa avançasse não conselho que de facto tinha muitas fragilidades e continua a ter mas que hoje, a meu ver, é uma referência e termino com esta nota em relação ao Di velas que me inspirou através do rei Oninis, não é que foi a língua portuguesa e logo se usou a língua portuguesa logo lusófonia e com o vereador da cultura na altura o Mário Máximo dos Santos lançámos as Bienais da Lusofonia que foram uma imagem que eh, permitiu uma ligação muito grande a todos os países lusófonos, às embaixadas desses países eh, e que durante quase uma semana tínhamos espetáculos culturais, eh, poetas que iam às escolas eh, e que deram uma dinâmica muito grande eh, à lusofonia. portanto hoje essa marca da lusofonia também ficou a par de, da marca da tolerância porque a mesquita de Odivelas é mais frequentada que a mesquita de Lisboa tem, tem milhares de pessoas em oração é? na oração da, da, do final da manhã e são uma comunidade muito, mas mesmo muito muito integrada, que trabalhou sempre com as autarquias uh, e há uma iniciativa que recorto com muita saudade, porque era Maria dos Barros Soares que um, era a, a patrona da iniciativa, que era a Oração pela Paz, que o meu atual sucessor mantém, uh, que permitia juntar todos os credos religiosos em odivelas uh, e aí fazermos de facto essa oração pela paz e pela diversidade e pela cultura uh, promovendo a inclusão e esse conselho de paz e tolerante que que é a Odebelas.
0: E mais tarde foi secretária de Estado da, da Educação e é essa lógica também que, que teve da, da experiência autárquica de maior interação escolar que também leva e qual é que sentiu que foi o maior desafio nesse exercício dessas funções?
1: Eu tive de facto o Ministério da Educação na altura mais complexa que foi o início da, da pandemia e da primeira vaga mas a experiência que levei para a governação teve muito a ver com tudo aquilo que o poder local pode e deve fazer é para o Ministério da Educação e por isso um dos desafios que tive foi implementar a reforma da centralização na educação que levei ao bom porto uma vez que já estão neste momento 100 municípios que aderiram à reforma da descentralização porque a verdade é que sempre que nós descentralizámos e fizemos isso com o primeiro ciclo e depois era visível o grau de conservação e de qualidade das escolas de primeiro ciclo por contraponto com as escolas de segundo de ciclo ou secundário, embora que Maria Lúcia Rodrigues fizemos já contratos um, interadministrativos para o segundo ciclo e portanto isso permitiu que 80 municípios também foram para essa fase mas esta reforma vai mais longe e é todo o edifício uh, educativo até ao 12º ano uh, e por isso é uma reforma que está a fazer o seu caminho, que está a correr muito bem uma vez que o Ministério da Educação cumpre claramente as transferências que tem que fazer uh, já milhares de, de assistentes operacionais e assistentes técnicos do Ministério da Educação foram transferidos para os quadros de pessoal dessas dessas autarquias e portanto essa reforma e o seu curso é, é, foi um dos desafios que tive à partida e esse trabalho foi facilitado porque conhecia muitos dos autarcas, uh, e depois o, o grande desafio foi aprofundar tudo o que é a ação social escolar num tempo difícil e, portanto, conseguirmos, de facto, os manuais escolares até ao 12º ano e, ao mesmo tempo, manter 520 escolas abertas em período de pandemia, escolas de referência que tiveram sempre a fornecer milhões de refeições escolares para os alunos mais carenciados, de escalão A, escalão B, e, ao mesmo tempo, receber os trabalhadores de funções essenciais Podiam deixar, os filhos, podiam deixar os seus filhos nessas escolas de, de referência e depois todo o projeto de remoção do ambiente das escolas que ainda acompanhei e que era também algo que era um repto enorme, porque não podíamos manter de facto as escolas com esse material e que fruto também de, de investimento e de, de fundos comunitários está lançado e portanto e que as autarquias eram as beneficiárias desse, desse apoio financeiro e que juntamente com o meu colega Carlos Miguel lançámos o repto ao poder local para que pudessem lançar todas as apretadas para termos ameando zero nas nossas, nas nossas escolas e portanto foi uma experiência relativamente curta mas muito intensa onde pude aprofundar um conjunto de áreas e setores e desigradamente também montar aquilo que é muito querido que é montar simplificação e modernização portanto nós conseguimos fazer todo o concurso de docentes num período de pandemia, de confinamento e fazê-lo todo por via eletrónica e conseguimos até pela primeira vez colocar todos os docentes antes da primeira quinzena de agosto e mais professores no procedimento concursal e isso deveu-se claramente a uma evolução muito grande que o Ministério teve que fazer e também aqui saúde a, a, a digeste e saúde a doutora Susana Castanheira, que está a parte concursal, que acolheu bem esse desafio e conseguiu, de facto, montar comigo uh, todo este processo complicado de lançar um concurso de docentes uh, em total confinamento, usando só toda a componente eletrónica e foi possível fazê-lo e por isso é que eu acho que há coisas que já volta voltam atrás uh, e a simplificação e a modernização administrativa e o uso de plataformas e o trabalho por esta via vai ter que prosseguir porque com muitos presidentes de câmara a 300 quilómetros de distância fizemos reuniões produtivas, pragmáticas e se calhar no futuro não é necessário que as pessoas se deslocam porque isso deixa menos pegada ambiental e e ao mesmo tempo conseguimos resolver os, os assuntos e os problemas e portanto seguramente a transição digital foi acelerada e deixei também preparado e está a ser consolidado a escola digital e portanto também era fundamental porque naquele primeiro período foi evidente as desigualdades existentes entre os alunos que tinham o computador e os que não tinham e como é que podiam acompanhar as aulas e por isso também encontrar verbas e financiamento para a escola universal e digital que está a fazer o seu caminho foi muito importante e depois toda a componente muito difícil na altura de conseguir colocar nas escolas todo o material, que na altura era muito escasso, de máscaras e de higienização e material desinfetante que foi preciso, obviamente, com a ajuda do Ministério da Saúde, dos serviços partilhados da saúde e depois com a logística dos militares, que numa primeira fase ajudaram o Ministério da Educação e assumia esse, esse dossiê, conseguimos que transportassem em o segurança ao material para as escolas que, que abriram nessa altura. Uh, hoje, felizmente, demos já uh, autonomia às escolas e transferimos as verbas e as escolas compram o material, mas naquela altura não era possível porque o mercado não tinha uh, em quantidade suficiente. Portanto, foi preciso um processo mais complexo e todo monitorizado no meu gabinete e por isso foi, foi breve, mas muito, muito intenso uh, e também um desafio que guardo para a vida, seguramente.
0: Passamos à segunda parte da nossa entrevista, às nossas escolhas, em primeiro lugar. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição? Humildade, sempre. Cães ou gatos?
1: Cães, tenho o, o alvo.
0: <risos> Angela Merkel ou Macron?
1: Hum, Angela Merkel, sobretudo pela posição que ela teve na defesa dos refugiados uh, e a posição sempre corajosa que teve no receber o outro uh, e afirmar uma, uma cultura humanista nessa perspectiva.
0: Segurança ou liberdade?
1: Não há liberdade sem segurança, não há segurança sem liberdade.
0: Campo ou cidade?
1: Cidade, sem dúvida.
0: Chutes e pontapés ou Rui Ai,
1: é tão difícil a escolha porque gosto muito dos dois, mas talvez Rui Veloso.
0: Boris Johnson ou Bolsonaro?
1: Nenhum nem outro, não são inspiração para mim.
0: Saramago ou Sofia?
1: Sofia, sempre Sofia, na busca da forma justa.
0: Nascer ou pôr sol
1: o pôr do sol, sim, é mais inspirador para mim.
0: Sonho ou realidade?
1: Quando sonhamos sozinhos, é um sonho. Quando sonhamos em conjunto, conseguimos conquistar a realidade, já dizia, servantes.
0: Obama ou Hillary Clinton?
1: Obama, sem dúvida, uma grande inspiração.
0: 230 ou 180?
1: 230, vocês, claro. <risos>
0: e se tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca teve esse privilégio, quem é que seria essa personalidade?
1: Para almoçar, com António Guterres, sem dúvida.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: O prato principal seria, seguramente, a conversa sobre os direitos humanos.
0: Mas teria, se pudesse escolher algum prato específico, sei que ouvimos dizer que não gosta de bacalhau o António Guterres, que é um, um, uma pessoa também muito escolhida.
1: Se pudéssemos escolher o prato, eu escolheria um prato alentejano, seguramente, gosto muito de entrecosto com migas.
0: Com migas. E qual é que seria a primeira pergunta que fazia António Guterres?
1: Hum, seria difícil a pergunta, mas o que é que ainda lhe falta fazer uma vez que já fez tanto pelo mundo, pelos direitos humanos e também por Portugal, o que é que ele ainda acha que está por fazer?
0: E no mundo da música tem assim alguma inspiração?
1: Sem dúvida Freddie Mercury é uma das bandas e é uma das para mim das melhores vozes de sempre. E acho que não há nenhuma canção do Freddie Mercury que eu não que eu não gosto. E no cinema? No cinema uh, Woody Allen é de facto para mim uma, uma referência, acho que não há nenhum filme do Woody Allen que eu não tenha visto, gosto muito do sentido do humor, gosto muito das personagens uh, e é um tipo de filme que gosto muito e que me dá muito prazer e que revisito muitas vezes.
0: A literatura também tem é algum autor ou obra favorito?
1: da literatura, claramente Miyakoto, gosto muito dos livros de Miyakoto e não me deito sem, sem poesia e portanto a Sofia de Melbrainer faz parte dos meus livros de mesa de cabeceira e portanto há sempre um, um poema que leio, que leio à noite uh, que me ajuda a, a descomprimir uh, e portanto desde, desde Camões e dos Lusíadas uh, a, outros, a outros poetas Eugénio de Andrade uh, que a poesia faz parte da minha vida, mas tenho cerca de 10, 12 livros de cabeceira, estou a ler um também do, do, do Jorge Letria, sobre uma personagem sem abrigo, Portanto, normalmente estou a ler sempre quatro ou cinco livros ao mesmo tempo, uh, mas a poesia claramente é para mim o prato principal.
0: E qual era, qual é a próxima grande viagem que gostava de fazer?
1: As grandes viagens uh, são sempre in interiores para mim, começam sempre cá, cá dentro, mas claramente ainda há muitos países que gostava de, de poder conhecer, tive o privilégio de, de passar por muitos, até por motivos profissionais, uh, mas claramente gostava muito de, de ir uh, para a Ásia, que é uma, uh, sou, portanto não conheço muito, só conheço a Tailândia e portanto eventualmente ao Nepal ou, ou outros países asiáticos, gostava de conhecer, também acho que a cultura asiática é inspiradora.
0: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e pedia que, que me dissesse o que é que associa estas palavras numa ou em poucas palavras a primeira é Dondinis.
1: Língua portuguesa Poder local Concretização
0: Segurança social
1: Solidariedade
0: Refugiados
1: Direitos humanos
0: Direitos humanos
1: <risos> Universalidade Justiça Direito Subúrbios Dificuldades Urgência Urgência. Urgência. Imperativo. Amigos. Afeto. Família. Presença constante.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
1: Portugal. Solidariedade.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que tenham esperança e que acima de tudo acreditem em si próprios no seu empreendedorismo um, e que, sobretudo, acreditem no seu país e naquilo que podemos fazer em conjunto, que, que é muito, uh, e, e que, ao mesmo tempo, olhem para as dificuldades, muitas vezes, como oportunidades de fazermos mais e melhor, e, sobretudo, olhem para quem está ao lado com solidariedade, porque, muitas vezes, quem está ao nosso lado está bem pior do que nós.
0: José Navador, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada eu também, foi um prazer.
0: E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar o projeto dos 230, voltaremos com mais entrevistas. Até à próxima.